0: sonst, er ist, niemand zu viel, dich da ist. Wir wollen dich loben, denn du gibst Leben und du bist die Liebe. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope.
1: kommst, in unsere Herzen, jetzt in tieferer Weise. Danke, dass du ein Gott bist, der uns kennt, bis in die tiefsten Fasern unseres Körpers und danke, dass du mit uns bist in allem. Amen. Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Und ich möchte noch etwas erwähnen. Und zwar ist heute ein sehr besonderer Tag, weil der Patrick heute auch seinen Geburtstag feiert. Lieber Patrick, herzliche Gratulation. Und ich bitte dich, dass du kurz auf die Bühne kommst. Ich muss nämlich kurz was dazu sagen. Also lieber Patrick, du bist echt ein, eine unglaubliche Person. Viele von, von uns hier haben ja dich kennengelernt. Ich kenne dich. Auch schon einige Jahre, ich darf seit sieben Jahren in einer WG wohnen, mit dem Patrick, der Dagmar, Moritz und noch dem Mike und die Steffi. Und es ist echt unglaublich, je besser ich dich kennenlerne, umso mehr ehrere ich dich und schätze dich und sehe einfach, was du für ein riesiges, unglaubliches Herz hast. Und ich glaube, viele von dir haben das auch erfahren. Du bist ein Mann, der einfach Unglaubliches bewegt im Königreich Gottes der so viele Menschen mitnimmt auf die Reise, die du selber machst. Und du bist auch nicht zu so schade, umzukehren, wenn es mal nicht so läuft. Und das ehre ich und schätze ich einfach extrem an dir. Und ich gratuliere dir von Herzen zum Geburtstag. Und ich glaube, der ganze Himmel feiert dich heute an diesem Tag. Und sieg dich. Also man kann ihm dann später gratulieren. Und jetzt, äh, lieber Patrick, die Bühne gehört dir und damit auch das Thema Labora arbeiten, aber gesund.
2: Liebe Leute, ich habe keine Ahnung, was du machst in deinem Leben, aber ich weiß, was du 70.000 Stunden in deinem Leben machst. 70.000. Tausend Stunden in deinem Leben arbeitest du, falls du das nicht gewusst hast. Und Arbeit ist ein immens wichtiger Teil in deinem Leben. Erwerbsarbeit. Und die meisten Menschen arbeiten zuerst darum, damit sie eine Kohle verdienen, Flocki-Flocki verdienen und das nehmen sie dann und das geben sie dann aus, für Wohnen, für Essen, für alles, was so irgendwie notwendig ist. Und viele Menschen leben vom Montag, bis Freitag. Mühsal. Und dann kommt das Wochenende. Und was tun Sie dann? Nix. Oder große Party. Oder Chaka, 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 Chaka. Aber ich sage dir eins. Arbeiten ist noch viel, 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 viel mehr. Arbeiten ist ein Schaffen, ein Gestalten, ein Verändern, ein kreativer Prozess, eine Tätigkeit zum Erreichen ganz bestimmter Ziele. In der griechischen Mythologie, weißt du nicht, ob du die Götter kennst, Zeus und seine Kumpels, die wohnten auch da irgendwo im Himmel. Weißt du, was die gemacht haben? Nix. die haben nicht gearbeitet, die haben nur Party gemacht, die haben die Menschen geärgert, komische Dinge gemacht. Ich kann dir eins sagen, Zeus und Co. sind tot, unser Gott lebt, denn unser Gott ist, und das werden wir uns heute anschauen, ein Gott der Arbeit. Gott liebt Arbeit und Gott arbeitet immer zu. Und gleich ein Spoiler, weg mit einem falschen Gedanken, nicht durch die Sünde, nicht durch den Rauswurf aus dem Paradies ist die Arbeit auf die Erde gekommen, sondern Arbeit, Schaffen, Tun ist ein massiver tiefer, innerlicher, identitätsstiftender Prozess in deinem Leben und von Gott in uns hineingelegt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Zehn Sonntage hindurch drehen wir jetzt dreht sich alles um das Thema Ora et Labora. Wir haben es umgedreht, bisschen cooler. Wir fangen mit den taffen Dingen an und kommen dann zu den schönen Dingen. Nein, beides very good. Und jetzt geht es fünf Wochen tief rein in dieses Thema Labora. Heute denken wir so ein bisschen gemeinsam nach und machen so einen Aufriss und schiffen so ein bisschen herum um das Thema Arbeit. Und der Untertitel heute ist Arbeiten, ja... Aber gesund arbeiten, wie kann ich gesund arbeiten? Weiter geht es dann nächste Woche mit Prioritäten, mit Sammy, ein Meister der Prioritäten, dann geht es weiter mit Perfektionismus, ein Meister des Perfektionismuses und ein Könner des Ablegens des Perfektionismus ist der Antwort, mit dem geht es weiter. Dann gibt es zwölf ultimative Punkte, die dir helfen, deine Arbeit auf ein, in eine gute Richtung zu bringen. Das wird der dritte Sonntag werden. Der vierte Sonntag und dann schließlich macht die Berner so ein Roundup rund um das Thema Arbeiten. Jeder arbeitet in irgendeiner Art und Weise. Arbeit bestimmt massiv unser Leben. In der Zeit, wo du in deiner Erwerbstätigkeit bist, verwendest du ein Drittel deiner gesamten Lebenszeit in Arbeit. Also ist es doch hoch und höchst an der Zeit, dass wir uns alle unsere Rübe zerbrechen und unser Herz aufmachen für dieses große Thema Arbeiten und dass wir gezielt nachdenken drüber und das nicht einfach nur so vor uns hin und her geschehen lassen. Viele Spannungen und Herausforderungen in deinem und meinem Leben kommen von der Arbeit, drehen sich um die Arbeit oder haben irgendeine Wurzel aus diesem Arbeitsgeschehen raus. So, liebe Leute, und jetzt die große Frage, naja, Arbeit hin, Arbeit her, was denkt eigentlich Gott über Arbeit? Am Anfang erschuf Gott, Himmel und Erde, weißt du, wo das steht? Das sind die ersten Worte der Schrift drinnen. Gott erschuf Himmel und Erde und wenn du weiter hineinschaust in die Schrift, dann siehst du, dass Gott, der Arbeiter im Besten Sinn des Wortes ist. Gott liebt es zu arbeiten. Gott liebt es, Dinge zu kreieren. Und er schafft die ganze Erde und für Teil, für Teil, für Teil. Dann nimmt er einen Teil dieser Erde, den er gerade erschaffen hat. Dann schaut er diesen Teil an. Dann prüft er den. Warum prüft er denn das? Warum schaut er denn das an? Dann schaut er das an, prüft das und dann sagt er: Wow, das habe ich gut gemacht, sagt er. Und dann freut er sich. Er schafft dann Erde, zum Beispiel spaltet er das Wasser und sagt oben Himmel, unten Ding und Land und Quack auf Quack und dann die Tiere und so weiter. Dann nimmt er, schaut an und sagt, hey, das habe ich gut gemacht. Und dann erfreut er sich dessen, was er da getan hat. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild und er findet ihn auch großartig, er findet ihn wunderbar. Er hat den Garten Eden, die Erde erschaffen und alles hat uns anvertraut. Der Mensch soll herrschen über die Erde, also die Schöpfung bewahren, die Tiere benennen und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt Gott ist ein Arbeiter und er arbeitet immer, er arbeitet auch heute noch, aber er ist kein Schufter, er ist ein Arbeiter und das hat er tief in uns hineingelegt. Aber dann ist blöderweise etwas passiert. Da sagt er noch: Seid fruchtbar, vermehret euch, füllt die Erde und da werft sie, waltet über die Fische des Meeres, Vögel des Himmels, das Vieh über die ganze Erde, alle Kriechtiere und so weiter und so weiter und so weiter und alles, was auf dieser Erde ist. Und dann und dann ist etwas passiert: der Sündenfall. Ich kann das nur ganz kurz anreißen, aber wisst es alle, da gibt es diese Sache mit der Frucht, und dann von allen sollen die essen nur von dem nicht, und dann essen die doch und dann Mist, Ärger, so, ah, was machen wir nur, okay, raus mit euch und so weiter. Und dann gibt es dann gibt's ein Urteil von Gott über den Menschen drüber. Und dann kommen Dinge in die Welt rein, die Gott eigentlich nie wollte, dass sie in die Welt reinkommen massive Changings kommen rein. Und der massivste Eingriff, den Gott macht, dadurch, dass der Mensch sich abwendet von Gott, ist, dass der Tod gekommen ist. Das ist der massivste Einbruch. Der Tod kommt und der Mensch lebt. 60, 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, steht in der Schrift. Und dann Maustod hier auf der Erde und kommt in einen anderen Zustand. Und die anderen Dinge, die Gott macht, die haben massiv massiv mit dem Thema Arbeit zu tun. Das heißt, einmal ist der Tod und dann die Arbeit. Und da heißt dann irgendwann, ja, der Erdboden ist verflucht und unter der Mühsal wirst du von dem essen, vom Erdboden raus, Dornen und Disteln lässt er, dir, lässt er in dir wachsen und dann im Schweiße deines Angesichts rackerst du und tust du. Impliziert heißt das, das sind Herausforderungen, Schwierigkeiten, Erschöpfungen und Kampf. Und wenn du das alles so hörst, erinnert dich das vielleicht manchmal an deine Arbeit, <lacht> so im Schweiße deines Angesichts und mit Mühsal und zah und Dinge gehen schief und da mobbt dich einer und dann musst du Angst haben und deinen Arbeitsjob und dann reicht die Kohle nicht. Und und, 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 kommt dir das bekannt vor? Willkommen in der Welt des Arbeitens. Das Thema ist aber, die Arbeit ist nicht schlecht. Die Arbeit ist immer noch gut. Nur jetzt passiert sie im Schweiße unseres Angesichts. Paulus schreibt, an also seine Thessalonicher, und tut sie da ein bisschen, ein bisschen raff zurechtweisen. Und er sagt da, wer nicht arbeiten will, das soll ich nicht essen. Und er sagt, wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen, ein unordentliches Leben führen, was tun sie denn? Sie treiben alles Mögliche, nur arbeiten tun sie nicht. Und dann sagt er, an diesen Gebieten wir und wir mahnen sie in Jesus Christus, dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen. Das heißt, auch wie Jesus auf die Welt kommt, sagt er nicht, hey Leute, vergiss das Ding mit Arbeit, wir leben jetzt alle transzendent, wir sind jetzt alle in der Wolke, wir haben uns alle lieb, wir verkaufen alles, verjubeln das und tun dann nichts mehr. Das ist nicht das, was Gott sagt. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Aber es scheint so, als wäre der Plan Gottes, für ein perfektes Leben, für eine gute, gesunde Arbeit gestört. Massiv gestört, weil Schweiß, Angesicht, Mühsal, Distel, Klumpert, alles was da herumwächst, nichts gut. Aber, also die good News, das ist nur vorübergehend gestört. Es ist nicht der Plan Gottes, dass das so weitergeht. Sonst wird eine Zeit kommen, da wird Jesus kommen, da wird Jesus auf dieser Erde wohnen, da wird Jesus mitten unter uns sein und da das sagt er dann in der Prophetie, du kannst es lesen in Jesaja 65 oder in der Offenbarung an ganz vielen Stellen, da spricht Gott davon, hey, ja, wir, wir, wir werden arbeiten, aber ihr werdet wieder gesund arbeiten. Und gesund arbeiten heißt zum Beispiel, in Jesaja 65, 21, eine große Prophetie auf dieses zweite Kommen Jesus. Sie werden Häuser bauen und selber drin wohnen. Schon mal gut. Wer von uns baut denn heute beruflich in seiner Arbeit Häuser und wohnt dann selber drinnen? Wir bauen alles Mögliche für alle möglichen anderen Leute und kriegen dafür irgendetwas. Sie werden Häuser bauen, selber drin wohnen, sie werden Weinberge pflanzen und selbst deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit andere drin wohnen und nicht pflanzen, damit andere essen. Das heißt, die Frucht deiner Arbeit, deiner gesunden Arbeit, kommt dir in dem Maße zugute, wie Gott das gedacht hat. Und dem ist heute nicht immer so. Also, Arbeit ist part of the game. Arbeit ist von Gott immer gedacht, dass Arbeit bei dir ist. Es gehört zu deinem Leben dazu. Und für Gott ist Arbeit nicht die Ausnahme, sondern für Gott ist Arbeit die Regel. Arbeit ist ganz normal. Nicht, weil du jetzt ein schlimmer Mensch bist, musst du an der Billerkasse stehen oder an der Tankstelle tun oder am Fließband stehen oder die was weiß ich was alles. Nein, das gehört ganz normal zum Leben Dazu. Weißt du übrigens, dass Kinder auch arbeiten? Kinder sind perfekte Arbeiter. Weißt du, wie man die Arbeit von Kindern nennt? Quasi wie man gesunde Kinderarbeit nennt? Spielen. Spielen. Aber dieses Spielen kriegt dann so einen komischen Touch, wenn wir älter werden und kommt dann hinein in diese ganze Mühsal, die wir vorher gehört haben. Dornen, Disteln, Schweiß, Angesicht, Mühsal, Ballard und so weiter. Alles, was dazugehört. Schauen wir kurz in die heutige Arbeitswelt hinein. Was, was, was sind denn so Themen, die mehr oder weniger bewusst vor uns stehen oder die so latent irgendwo in unsere Arbeitswelt hineinkriechen? Lass uns beginnen mit dem Mega-Thema überhaupt, Burnout. So eine Erschöpfungsdepression, so ein Zustand, wo du reingehst und ich kann nicht mehr, ich bin einfach fertig. Burnout ist ein gewaltiges Thema auf dieser Welt. Und wenn du heute zu einem sagst, der Burnout hat, dass du sagst, hey, Arben ist super, abend ist großartig, komm, reiß dich zusammen, arbeite ein bisschen und alles wird wieder gut. Hey, 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 stopp, 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 so einfach ist das nicht. Du musst es ein bisschen sehen wie einer, der eine Essstörung hat. Wenn er eine Essstörung hat, ist das Thema Essen für ihn nicht ganz einfach. Aber deswegen ist Essen trotzdem gut. Und nicht nur gut, sondern lebensnotwendig. Nur es muss wieder in die richtigen Bahnen hineinkommen. Es muss richtig geordnet werden. Es muss gesund werden. Und wenn du schon mal vom Burnout betroffen bist oder Leute kennst, die betroffen sind, das ist ein langer Weg. Da ist viel Leid und viel Mühsal dran, wieder in eine gesunde Arbeit zurückzukommen. Aber weißt du, dass viele Burnout Out sind gar keine Burnouts, so ist gewusst? Sondern viele Burnouts in unserer heutigen Arbeitswelt sind Boreouts. Że was ein Boreout ist? Bore kommt von Boring, von Langweilen sein, von zu Tode langweilen. Vielleicht denkst du dir so ein Blödsinn, das wäre mein Traumjob, wenn ich mich zu Tode langweile. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh. Sei vorsichtig, was du sagst. Und sei vorsichtig, was du denkst. In Deutschland sind 13 Prozent aller Arbeitnehmer massiv unterfordert. Und unterfordert heißt nicht, naja, ich gehe halt die Woche rein, die Woche ist weniger los, da mache ich die Moorhundjagd am Computer und zu dir meine Familienfotos und, wow, wie großartig ist das eigentlich und mache die Einladung zum Geburtstag von meiner Frau. Nein, nein. Massiv unterfordert heißt, dass du über. Wochen, Monate, Jahre nicht gefordert bist. Und dann gehen Prozesse in einem Kopf los. Wir reden in Deutschland von 5,7 Millionen Menschen, das betrifft. That is something. Das ist schon was, gell? Die in ihrer Tätigkeit nichts Sinnstiftendes erkennen. Vor einer Zeit ist ein Buch erschienen, das heißt The Bullshit Jobs. Und es gibt eine gleichnamige Studie dazu, quasi die total miesen Jobs. Und die Studie ist schon relativ tough. Gell? Die beschäftigt sich um im Grunde sehr gut bezahlte Jobs, die gute klingende Namen haben, die heißen dann Private Equity Manager, Kommunikationskoordinator, Finanzstratege und alles mögliche. Sag nicht ich, sagt diese Studie. Klingende Jobs. Und die Leute sehen aber, dass das, was sie tun, eigentlich gar keinen wirklichen Sinn hat. Ich möchte zwei Zitate aus diesem Buch rausnehmen. Ein Zitat ist, da sagt einer, ich bin Firmenanwalt, ich trage nichts zu dieser Welt bei, ich fühle mich ständig vollkommen elend. Wow. Und so also mancher könnte sagen, nichts Besser als ein Job, wo ich eigentlich nichts zu tun habe. No, 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 no. Ein anderer sagt in seinem Statement drinnen, für meine Arbeit brauche ich am Tag eine höchstens eineinhalb Stunden. Nein, ich mache keine Witze, ich werde dafür bezahlt, dass ich mich zu Tode langweile. Und das macht dann was mit dir und kurioserweise macht das dasselbe bei dir wie ein Burnout. Und dann hängst du da und vergehst in der Sinnlosigkeit deiner Arbeit. Oder ein anderes Beispiel, der, genau umgekehrt, den Druck den Konzerne machen. Ich lese gerade die Amazon Story. In der Amazon Story gehört es zum Prinzip dazu, dass die Deadlines so gesetzt werden, dass du sie nicht erreichen kannst. Das ist fast Firmenkultur. Schneller arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Viele Konzerne haben höchstes Interesse daran, dass Eden kaputt gehen, weil man sonst zu viel Energie in sein Familienleben reinlegt. Lieber eine Affäre mit der Sekretärin oder mit sonst irgendjemandem am Arbeitsplatz, das ist für die Firmen, die Produktivität besser, als wenn du mit deinen Kindern Rädern füttern gehst am Wochenende. Das sind Realitäten, in denen wir heute drinnen stecken eine moderne Art von Ausbeutung oder New Work, vielleicht hast du von New Work gehört. Wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle, wir machen alles flexibel auf, wir schauen nur mal, wie die Projekte gehen, wir schauen nur mal, wo deine Zeit, nicht nur auf deine Zeit, sondern nur auf deine Leistung die rauskommt. Das klingt aufs erste fantastisch, das Problem ist, alle äußerlichkeiten brechen weg. Man gibt alle Äußerlichkeiten weg, alle Strukturen weg und sagt, du kannst jetzt frei entscheiden. Das Problem ist, wenn in deinem Leben alle Strukturen wegfallen, weißt du was du brauchst? Du brauchst eine extrem starke Innerlichkeit, eine innere Stärke, damit du äußere Strukturen verlassen kannst. Jetzt wenn du in deinem Leben ein bisschen daumelst, ein bisschen aus dem Rhythmus bist, so wie wir das alle ständig sind und deine Strukturen fallen weg, dann zieht der New Work den Boden unter den Füßen weg. Oder Qualifikationen. Vor einiger Zeit hat man gedacht, man lernt einen Beruf, das ist es dann. Heute sagt man, ja, naja, so ein, zwei Ausbildungen. Weißt du, was die Zukunft sein wird in wenigen Jahren? Man spricht davon, dass du in deinem Leben 30 bis 40 Mikroausbildungen machst. Das sind teilweise nur ein paar Tagesausbildungen mit Zertifikaten und Spezialthemen, wo du reingehst. Weißt du, dass das viele Menschen unter Druck setzt? Die spüren schon, dass da so ein latentes, ständiges Weiterbildungs-Fortbildungsding kommt. Und auf Insta klingt das immer so cool. Hey, hab einen neuen MBA. Hey, hab das und das und das. Aber wenn du drinnen steckst in der Mühle und diesen Druck spürst, klingt das gar nicht gut. Oder massive Veränderungen von Berufen. Es wird in den nächsten 10, 15 Jahren zu einem massiven Verändern von Berufswelten kommen. Zum Teils von hoch angesehenen Berufen. Wenn du mal ganz nüchtern nach vorne denkst, weißt du wie viele Apotheker überbleiben werden? Nicht so viele, weil die Welt keine Apotheker mehr braucht. Weißt du, dass sich die Zahl von Anwälten massiv reduzieren wird? Weißt du warum? Weil künstliche Intelligenz ganz viele Vertragswerke und Regelungen übernimmt. Es kommt zu großen Verschiebungen. Weißt, was du jetzt schon siehst, ist Banker. Wenn du heute ein Banker bist, weißt du, wie massiv Banken ihre Filialen reduzieren der Banker ist nicht mehr notwendig. Und auch vor ein paar Jahren, gell, ich bin ein Kundenberater in der Bank, ich bin wirklich stolz auf das, was ich tue. Ich habe Kontakt mit den Kunden. Ja, genau, das war mal, gell? Heute hast du eine App und machst dort alle deine Dinge drinnen. Dinge verändern sich. Man spricht davon, dass es in zehn Jahren 20 bis 30 Prozent von Jobs gibt, die heute noch gar nicht erfunden sind. So, und all das macht immensen Stress. Rund um dein und um mein Arbeitsleben rundherum. Und die Antwort, die wir meistens darauf haben, die Antwort, die wir meistens darauf haben, ist, und das ist der Key für heute, das ist der Key, absoluter Key für heute. Die Antwort, die wir haben, wenn wir überlastet sind, wenn wir in, einer ungesunden, in einem ungesunden Zustand von Arbeit sind, ist die größte Antwort, die wir geben, ist, wir müssen unsere Arbeit reduzieren. Und ich kenne Beispiele von Menschen, die haben Arbeit immer mehr reduziert, wo zum Schluss gar nichts mehr überge übergeblieben ist und weißt du, was passiert ist? Die sind trotzdem nicht in die Gänge gekommen. Die sind trotzdem nicht nach vorne gekommen. Und die Story von heute heißt, hey, wir müssen nicht als erstes die Quantität, also die Anzahl unserer Arbeitszeit reduzieren, sondern wir müssen massiv in die Qualität unserer Arbeit hineingehen. Und das heißt, wir müssen schauen, wie können wir unsere Jobs so gestalten, dass es uns gut geht, wie können wir unseren Arbeitsplatz gestalten, wie können wir im schlimmsten Fall, wenn das nicht geht in dem Job, wo wir sind, unseren Job verlassen und etwas ganz was Neues angehen, weil wir 70.000 Stunden in unserem Leben arbeiten, weil das so viel ist? Und wenn wir unseren Arbeitsplatz nicht verändern können, dann müssen wir beginnen uns den Kopf zu brechen, okay, dann liegt es vielleicht an uns. Wie kannst du dich selber verändern mit deinen Einstellungen, mit deinen Fertigkeiten, durch deine Beziehungen und durch deine Gesundheit? Die Grundfrage ist, dein Why, was treibt dich an in deiner Arbeit, was gibt dir den tieferen Sinn? Zwei ganz kurze, fiktive Beispiele. Da gibt es einen, der arbeitet in einem Finanzinstitut und muss Überstunden machen, Überstunden, Überstunden machen. Und der geht jeden Tag nach Hause und sagt sich, so eine Mistfirma, so eine Scheißfirma, ich muss dort so und so viel arbeiten, ich will das nicht mehr machen. Und er beginnt innerlich abzuschließen und sitzt nur mehr dort seine Zeit ab. Beispiel 1. Dieser Mann kommt in einen sehr ungesunden Arbeitszustand. Beispiel zwei könnte bei mir in der Firma sein. Ein junger Bursche, möglicherweise ein Flüchtling, der bei uns arbeitet, rackert als Abwäscher in der Küche. Das ist ein schwerer, schwerer Job. Schwäß, äh, wäscht das Schwarzgeschirr, das ist das Wildeste, ist total fertig am Abend und sagt zu sich selber, ich weiß, ich werde hier hart rangenommen. Aber es ist okay so, weil ich will möglichst viel lernen, wie ein Restaurant funktioniert. Ich nütze jede Möglichkeit aus, den Köchen zuzuschauen. Ich will mich nach oben arbeiten, weil mein Traum ist es, in fünf Jahren selber ein kleines Restaurant aufzumachen. Siehst du diesen Change drinnen? Und wenn du in so einem Arbeitsverhältnis drinnen bist, wo es dir ein bisschen geht wie dem Ersten, wo du sagst, boah, du schaust nur, wo du irgendwie durchkommst, du schaust nur, wie du zu deinem Wochenende hinkommst, dann wird deine Arbeit sehr ungesund sein. Wenn du in deinem Job einen Funken vom Zweiten in dein Leben reinlassen kannst, der sagt, ich weiß, warum ich arbeite. Mit dem Geld, das ich verdiene, baue ich mein Haus weiter aus. Mit dem, was ich lerne da in meinem Job, plane ich meine nächsten Schritte, die irgendwo hin ist. Ich weiß, ich bin da für diese und jene Zeit, aber dann habe ich einen anderen Plan und ich nütze das aus, was ich mache. Es kommt die Leidenschaft in dein Leben rein. Es kommt das Serotonin, das Oxytocin, das Dopamin in dein Gehirn hinein. Dein ganzer Lebensrhythmus beginnt zu arbeiten und du kannst dein Potenzial entfalten. Arbeit ist nicht schlecht. Arbeit ist sehr, sehr, sehr gut. Aber wir leben in einer Welt und einer Gesellschaft, wo es ganz viele Arbeitsplätze gibt, wo Gott sagt, nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und du kannst zwei Dinge machen. Du kannst aufgeben und dich durchkämpfen oder du kannst sagen, wow, ich versuche meinen Arbeitsplatz umzugestalten oder meine innere Haltung zu verändern und in eine neue Freude und in eine neue Leidenschaft meiner Arbeit reinzukommen. Kennst du das Beispiel, da arbeitet einer in einer Firma ist fix und fertig, geht am Freitagnachmittag raus, ist ganz K.O., hasst seine Firma, dann geht er in den Tennisclub und saniert dort das Klubstüberl, deckt das Dach neu, riecht den ganzen Tennisplatz, macht was weiß ich was alles ja? und sagt, ich hasse meine Arbeit. Und du kannst ihn fragen, was machst du jetzt, wenn du da bist? Er arbeitet. 70.000 Stunden in unserem Leben verwenden wir für Arbeit. Leute, es ist hoch an der Zeit, dass wir versuchen, Arbeit neu zu sehen unter dem Blick Gottes. Es ist hoch an der Zeit, dass wir gezielt auf der Meterebene eins drüber nachsinnen und nachdenken über Arbeit. Wie wir gesund arbeiten können. Wie wir mit Freude arbeiten können. Und wie wir mit Leidenschaft arbeiten können. Das heute war der Aufriss. Und in den nächsten Wochen gehen wir durch dieses Thema durch und sei mit dabei. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der am Arbeiten ist. Du arbeitest an uns. Vater, mein Gebet ist, dass wir lernen, in innerer großer Freiheit, auch wenn äußere Zwänge herrschen, in innerer Freiheit, ganz neu nachzudenken, über Arbeit im Allgemeinen und über Arbeit ganz speziell an dem Ort, wo ich stehe und an dem Ort, wo jeder andere steht, der das jemals hören wird. Vater, mein Gebet ist, dass wir lernen, Schritt für Schritt, as we go, we grow, wenn wir gehen, wachsen wir, dass wir lernen, gesund zu arbeiten. Das ist mein Gebet für dich und für mich. Herr Jesus, mein Herz glaubt und mein Mund bekennt, dass du der König der Welt bist, dass du der Herr bist. Dass du der bist, der gekommen ist, um mich zu lösen. Dass du der Sohn bist, der eingeborene Sohn des Vaters. Und dass du auf die Erde gekommen bist, von der Wahrheit abzulegen, dass du auf die Erde gekommen bist, um zu heilen, um das Reich Gottes zu verkünden. Und mein Herz glaubt, und mein Mund bekennt, dass du der das Sohn Gottes bist, der gekommen ist, um mich zu erlösen, um all das zu tragen, was in meinem Leben schiefgegangen ist um all das zu sühnen, was ich hinuntergelehrt habe. Und dass du gekommen bist und dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, dass du den Weg zum Himmel freigemacht hast. Und mein Herz jubelt und ich nehme heute ganz bewusst und voll und ganz die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Erlösung an. Und bekenne deinen Namen. Amen.
0: Als ich weiß, als ich sagen kann, als ich verstehe, du bist mehr, als meine kleine Welt sehen kann, fassen kann und begreift. denn nichts ist größer. Nichts ist stärker als du, nichts ist schöner. Sinne. Du bist mehr als meine kleine Welt glauben kann, hoffen.
2: Jesus, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr in unserem ganzen Leben von dir. Und wir wollen mehr von dir in 70.000 Stunden Lebenszeit. Wir wollen mehr von dir in unserer Arbeitszeit. Vater, mein Gebet ist, dass wir mit dir gemeinsam in den nächsten Wochen ganz neu ausloten, die Tiefe, die Größe und die Mächtigkeit von Arbeit, von Gestalten, von Erschaffen, von Zielgerichtetheit, von Muße und von Freude, von Balance und von Zielstrebigkeit, von Gelassenheit und von Prozessen. Vater, mein Gebet ist so, dass wir einen ganz neuen Impact von Arbeit erkennen werden. Vater, hilf uns in ganz großer Entspanntheit und Gelassenheit und inneren Stärke nachzusinnen über unsere eigenen Tätigkeiten, über unseren Broterwerb, über 70.000 Stunden Lebenszeit. Vater, send uns deinen Geist, dass wir in Mut und Freude unseren Arbeitsbereich neu umgestalten können, neu ausloten können. Herr, hilf uns in ganz großer Freiheit und Innerlichkeit unsere eigene Einstellung zu ändern, Baustellen in unserem Leben zu packen, Tiefen Sinn von Tätigkeit und von Tun auszuloten, ungesunde Dinge abzulegen, allen Vergleich, allen Neid, alle Missgunst. Herr, verzeih uns, wo wir auf unserem Arbeitsplatz anderen Menschen entorn waren wo wir schlecht gesprochen haben über andere Menschen, wo wir ein schlechtes Arbeitsklima produziert haben. Herr, verzeih das. Vater, lass uns ein Segen werden zu dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Herr, wenn es notwendig ist, dann gib uns den Mut, eine Therapie zu beginnen, unser Leben in den Griff zu bekommen, unsere Persönlichkeit in den Griff zu bekommen. Herr, und wenn die Zeit gekommen ist, uns beruflich neu zu orientieren, dann gib uns Vision und Mut und Entschlossenheit, Dinge zu packen. Herr, lass uns 70.000 Stunden Lebenszeit ganz, ganz, ganz neu erfüllen. Das ist mein Gebet für mich selber und für alle hier sind und es jemals hören werden. In Jesu Namen. Amen.